0: Veamos a Juan capítulo 1. Hemos venido hablando acerca del de pecado por algún tiempo. Hoy vamos a dar un, un giro. Vamos a empezar a desarrollar otro tema que no por ser otro tema, no está ligado con lo que hasta ahora hemos venido viendo. Quiero que empecemos a ver cuál es la razón y cuál es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. ¿Por qué vino a la tierra y por qué murió en una cruz? Para los que toman nota, el título de estos mensajes de aquí para allá, hasta donde el Señor nos permita, es la belleza de Jesús. ¿Y por qué la belleza de Jesús y no la belleza de Cristo? ¿Saben que Cristo no es un nombre, sino un título? Con el tiempo lo juntaron y se pronunció Jesucristo. Pero Él era Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. Amén. Cristo no es un nombre, llega a ser un nombre a un nivel espiritual. Cristo es un título. Un título que quiere decir el Mesías, el Ungido. Pero si nos remontáramos al tiempo de su primera venida, y recuerden que me gusta enlazar lo que vemos los domingos con los jueves para mantener un mismo mensaje en sus mentes, para que tengan la oportunidad de meditar en. en en algo central, porque bien la palabra de Dios debe ocupar nuestras mentes. No basta con que vengamos acá y experimentemos un culto bonito y digamos, ah, ¡qué lindo estuvo el servicio! Pero que a la próxima reunión usted no recuerde qué fue lo que escuchó. si pasan los días llega la próxima reunión y usted no recuerda ni siquiera un poquito de lo que se predicó sencillamente quiere decir que usted no escuchó nada y que estuvo en un servicio bonito pero que su vida no fue tocada aunque usted haya experimentado cierta emoción en esa reunión porque son sus palabras las que nos dan vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Vamos a estar viendo algunos aspectos de los de los evangelios, pero el evangelio de Juan es particular. Porque si hay un evangelio que nos deja claro cuál es el propósito de el hijo de Dios en la tierra es el evangelio de Juan. Y él se lo dijo a la multitud, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Si usted escucha un mensaje y no puede recordarlo es porque sencillamente no escuchó nada. Estuvo ahí sentado, estuvo presente en cuerpo, pero seguramente no lo estuvo en espíritu hay otras cosas que lo están llenando, hay otras cosas que te están atrayendo, hay otras cosas que están robando tu atención. Si en verdad hemos oído o escuchamos en cualquier momento una palabra de Dios y es el esfuerzo de quien se para de este lado, que podamos escuchar, no puedan, podamos porque yo también necesito eso. Podamos escuchar una palabra de Dios Porque solo una palabra de Dios puede cambiarnos Cultos bonitos no van a cambiarnos Experiencias bonitas en los cultos no van a cambiarnos Una palabra de Dios Una palabra de su boca Y ese concepto cambiarnos, ser cambiados Va a ser parte del va a ser parte central de esto que vamos a empezar a compartir. El Evangelio de Juan, nada más al comenzar el primer capítulo, se va al tema crucial, se va al tema principal. Él no ahorra esfuerzos en que se dé, en que en que quede claro. Supremamente claro que ese Jesús Era el Hijo de Dios Pero que seguía siendo un hombre Y es en la vida de ese hombre que quiero que nos enfoquemos No tanto en su vida espiritual o en su naturaleza divina Porque aunque vamos a verlo en ciertos pasajes Y si vamos a, a leerlo voy a decirlo de una vez para que lo pongan en el pleno centro de sus cabezas el propósito por el cual el hijo de dios vino a la tierra y murió por nosotros el propósito del padre es para que usted y yo fuéramos transformados cambiados a la imagen de ese hombre de ese Jesús, si ese no fuese el propósito, entonces para qué se hizo hombre? ¿Qué necesidad tenía de convertirse en hombre de carne y hueso como nosotros? ¿Qué necesidad tenía de nacer como un bebé? No se han preguntado porque simplemente no apareció caminando desde el desierto a los 30 años. Yo sí me he preguntado eso. Hay, hay preguntas que son santas. Señor, ¿por qué no apareciste simplemente a los 30 años, al inicio de tu ministerio? Apareciste en medio de la multitud y dijiste, aquí estoy, soy el Cordero de Dios. Sino que la escritura nos deja un relato desde su mismo nacimiento. Llega a esta tierra como un bebé ¿Han visto un bebé? ¿Qué puede hacer? Eh, o sea, todos han visto aquí, aquí un bebé Usted tiene tuvo cuatro No me diga que no Tuvo cuatro ¿Qué puede hacer un bebé? Llorar y comer Algunos creen que ese bebé Jesús era diferente algunos creen que no lloraba cuando tenía hambre Sino que todo el tiempo tenía una sonrisa en sus labios Y que había alguna aura a su alrededor Que la gente cuando lo veía
1: oh,
0: Es Jesús No hermanos, si nadie sabía lo que era Solo su madre Solo su madre A quien le fue revelado por un ángel por eso es que ni sus hermanos creían en él ¿Saben? La escritura lo deja claro Sus hermanos lo menospreciaban No le creían No es que él iba caminando a los 5 o 6 años y, y cayó una tórtola del techo Y estaba ahí con el ala partida Y él llegó y la cogió Y, y la tórtola salió eso es lo que las películas dicen. Pero eso nunca sucedió. Nunca sucedió. No había un propósito para eso. Él no vino para eso. Ahora, ¿por qué se hizo hombre? Ya hemos leído algunas de esas razones en Romanos. Porque para poder justificarnos a nosotros hombres debía hacerse hombre. Pero no era la única razón. Porque Él no murió en la cruz solo para salvarnos de, del infierno Por eso su obra está contemplada en tres partes Voy a decirlo de esta manera por si quiere tomar nota Su vida desde que nace hasta que comienza su su, su ministerio Si quisiera hacer como un diagrama pues Desde que nació hasta los 30 años un hombre normal, de familia, su muerte en la cruz, que incluye su ministerio, donde manifiesta su parte divina, incluido su muerte en la cruz. Y tercero, su resurrección, porque el apóstol Pablo dice que si no hubiese resucitado, entonces van a ver nuestra fe, incompleta estaría la obra. Si sí murió para librarnos de nuestros pecados, pero para qué resucitó? Para darnos vida. ¿Cuál vida? Miren lo que dice Juan. En el principio era el Verbo. Y yo sé que Juan, cuando dice en el principio era el Verbo, está pensando en, en, el, en el principio mismo de la creación. No está pensando en el principio de esta historia, sino que está pensando en el principio de la creación. Y dice, en el principio era el verbo. Y enseguida nos va a decir quién era el verbo. Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. Aunque muchos traten de negarlo y hasta en sus versiones de la Biblia, en sus traducciones, coloquen Dios con minúscula es imposible negar que era dios y juan quiere que eso quede claro era dios y sigue siendo dios pero noten el esfuerzo que juan va a hacer para que reconozcamos otra cosa este el verbo estaba en el principio con dios Todas las cosas, mire lo que empieza a decir, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, ¿quién es él? El verbo, el hijo, él va a decirnos quién es eh, quién es el verbo. Sin él, perdón, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho hecho será que eso nos incluye por supuesto desde el propio desde el mero principio Juan empieza a establecer escuchen esto nuestra dependencia del el hijo de Dios empieza a establecer una, una dependencia absoluta diciendo que nada en este mundo subsiste a menos de que sea por Él Porque todo fue hecho por medio de Él Y otro pasaje dice Y para Él Amén Pero recuerden que no quiero enfocarme en su divinidad Sigue diciendo En Él estaba la vida ¿Quién es Él? El verbo Y la vida era la luz De los hombres Y la luz resplandece En las tinieblas <coughs> Y las tinieblas no la dominaron Luego empieza a hablar acerca de Juan Un hombre enviado por Dios Para dar testimonio a, eh, eh, acerca de este verbo Que era la vida y que era la luz Luego dice el versículo 10 En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por medio de él Pero el mundo no lo conoció a lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron los suyos no lo recibieron ¿Qué está diciendo cuando dice en el versículo 11 a lo suyo vino podría este verso decir a lo suyo vino si no hubiese venido como hombre no a eso es lo que se está refiriendo cuando dice a lo suyo vino porque vino a su pueblo como un hombre por eso dice a lo suyo vino no solo está refiriéndose que vino a su pueblo Israel está diciendo que vino a lo suyo y se mostró como hombre pero ellos no lo recibieron versículo 14 miren cómo va él no, no, no voy a leer todos los versos por el tiempo porque a lo que quiero llegar es a esto Y el verbo Versículo 14 qué dice Esto hermano esto es la clave El verso Perdón el verbo se hizo que Carne Porque Dios es espíritu El verbo era espíritu En el principio estaba el verbo con Dios Dios es espíritu Y en el mero principio el verbo estaba con Dios Dios es espíritu pero se hizo carne. Se hizo carne. Eso solamente lo comprende él. Yo no sé realmente cómo sucedió eso. Pero ¿por qué se hizo carne? Hermanos, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Qué necesidad había de que el Hijo de Dios fuera puesto? en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó dice, lo que quiere decir en el griego es que vivió como cualquiera de nosotros. durmió, se levantó, tuvo sueño, tuvo cansancio, comió y siempre estuvo esa, esa línea de incredulidad, siempre estuvo esa incredulidad ahí, aún después de que resucitó, él tuvo que, él tuvo que, él tuvo que decirles, no hijitos soy yo, está bien pues deben de comer y comió obviamente ya tenía un cuerpo glorificado un cuerpo que ya no podía dañar, un cuerpo que ya no moriría la palabra eh, deja claro eso pero él quiere dejarles claro que era que humano y cuando hubiéndose presentado Tomás no estuvo y este dijo en su incredulidad si yo no meto miren hermanos porque vale la pena recalcar esto lo hermoso la belleza de nuestro dios ¿cómo, cómo soporta aún nuestras dudas y nuestro temor este hombre dice si yo no meto mis dedos en su llaga yo no creo se ha puesto a pensar en eso usted usted habría dicho tal cosa si yo no meto los dedos en su llaga si, si, si pueden, si pueden imaginárselo, si no meto los dedos en su llaga, no creeré. Y el Señor se aparece en su te tercera vez y le dice, aquí estoy, mete tus dedos en la llaga.
1: Oh hermano,
0: qué, qué hermoso es nuestro Dios. Bienaventurados los que puedan conocerlo de esa manera. Pero eso requiere una relación especial En la cual nos mostramos como somos no, no en la cual estamos intentando como en una competencia Mostrar que somos muy fieles Que somos muy buenos cristianos Este hombre no tuvo temor de expresar sus dudas Uno lo ve y uno se escandaliza Pero tal vez hubiéramos hecho lo mismo pero el Señor con todo amor y con toda paciencia le dice humanamente Mira que soy yo, es mi cuerpo, mira las llagas, ahí están Hermano, todavía estaban abiertas, hacía tres días había resucitado Por lo menos estaba ahí la marca Si la piel ya había cerrado, estaba ahí la marca Y Él le dijo, mete, tomás tus dedos, aquí estoy Y eso hizo que este hombre cayera como de rodillas eso es lo que muchos necesitan frente a su incredulidad, un encuentro con Él. Pero, ¿desde qué punto de vista? Eh, miren hermanos, necesitamos conocerlo desde el punto de vista de su humanidad. Porque si no vamos a pasarnos la vida diciendo, no, pero Él es Dios, Él está allá y yo aquí, ¿qué va a saber Él, yo? ¿Qué va a saber él de lo que yo estoy pasando? por eso es que a veces hasta nos enojamos porque creemos que nuestro sufrimiento es tan grande y casi, casi que clasificando como el más grande en la tierra o por lo menos entre los más grandes y qué va a entender Dios de eso, si está ya sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies ¿qué va a saber él de eso, es Dios, no el verbo se hizo qué? Oh, miren, hermanos, por favor, intenten meditarlo. Es impactante que el padre haya decidido hacer semejante cosa. Era un bebé, fue un bebé, nació como un bebé. ¿Por qué no apareció de repente como apareció Melquisedec en la vida de Abraham? Dice: No se sabía quién era ni, eh, ni su padre ni su linaje. No. No se sabía nada de él Simplemente apareció Melquisedec, Ahí estaba ¿Por qué no apareció así Jesús? Hizo su obra Vayamos a Romanos capítulo 8 Faltó un verso, pero sigan ahí para Para Romanos, voy a leérselos Juan 1, 29 Y al siguiente día Vio Juan Y por favor Escuchen la manera como relata esto Y al siguiente día Vio Juan a Jesús ¿A quién? ¿A quién estaba viendo en ese momento? Al hombre Al hijo del carpintero Ahora, ¿era el Hijo de Dios? Sí, pero ¿a quién estaba viendo Juan? A Jesús. Mire, este relato es de primera mano. Y me gusta la forma en que lo dice porque mire lo que dice. Y al siguiente día vio, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. que no se no se refirió a él como el Cristo, sino como Jesús. ¿Sí entienden esa diferencia? Jesús, el Cristo. Amén. ¿Sí o no? Miren, hermano, a los discípulos les costó meses. Meses. Por allá en Juan capítulo 6, Estoy ahí, bien sino un poquito más adelante, pero creo que es ahí Donde Pedro le dice Señor, es que tú eres el Cristo Creo que estoy equivocado con la cita El Señor le pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Ah, fulano, sultano Un profeta, Juan el Bautista ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contesta, eres el Cristo el Hijo de Dios, ellos tomaron tiempo para reconocerlo Hermano, es que caminaban con un hombre Pero un hombre lleno de pureza, de sabiduría Lleno de gracia como dice Juan 1 Un hombre que había venido sí a quitar los pecados de sus vidas Pero que no solamente había venido a quitar sus pecados Sino como dice Juan 15 Venía a que Él fuera uno en ellos Así como el Padre y Él eran uno. Por eso empieza diciendo en Juan 1, en el principio el verbo era con Dios. Y más adelante, ya terminando su ministerio, Él le dice a los discípulos que el propósito por el cual Él ha venido es para que ellos y Él, Jesús y sus discípulos, sean uno. Y para que ellos vean su gloria. Así como el Padre y Él son uno y comparten su gloria. ¿Y cuál es su gloria? ¿Cuál es su gloria? Yo creo que Moisés se llevó una gran sorpresa cuando le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. No sé qué esperaba ver Moisés, pero de repente el Señor le muestra sus espaldas. Y por eso es que en muchas partes he llamado el Hijo del hombre, el hijo del hombre. Básicamente eso lo veremos en el libro de Lucas en ciertos pasajes. Ahora sí vayamos a Romanos. Esto es una introducción. Ya luego, si Dios lo permite, vamos a empezar a ver los detalles de la vida de este hombre que era el hijo de Dios pero vamos a verlo desde su naturaleza humana y con qué propósito es lo que quiero que veamos en esta parte introductoria, Romanos 8 versículo 28 un pasaje muy conocido y de paso un pasaje bastante mal interpretado y mal usado por muchos cristianos no te preocupes, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Han dicho eso? ¿Y qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿En qué estamos pensando cuando decimos, tranquilo, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué estamos diciendo? Que no importa si estás pasando por la situación más difícil, más terrible y más complicada, Dios tiene la obligación de que después de eso... Aparezca como de la nada brote algo bueno si ¿Sí es, sí es como lo pensamos o yo pienso diferente a ver así lo han pensado o yo lo pensé diferente que no importa lo que te esté pasando sea la tragedia más grande del mundo al final Dios tiene que sacar algo bueno de eso eso es lo que ese verso está diciendo lamentablemente no lamentablemente no y ese es otro de los mensajes que tengo por ahí guardados le llamo las verdades de la pluma mentirosa Jeremías lo, lo llama la pluma mentirosa coger un versículo de, de la Biblia y usarlo para nuestro gusto para nuestro beneficio como les mencionaba el jueves pasado todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo y que es todo Ganarte el baloto Convertirte en el mejor empresario El mejor futbolista del mundo ¿qué es todo ¿Quiere decir que ese versículo justifica Que yo puedo hacer cualquier cosa Y que Dios tiene que estar ahí Para fortalecerme No, no es lo que dice vamos a leer este verso dentro de su contexto porque recuerden que una verdad cualquier verdad fuera de su contexto se convierte en un pretexto se convierte en una justificación toda verdad sacada de su contexto es un pretexto eso me lo enseñaron desde niño y se aplica rigurosamente a las escrituras Ahí Romanos 8 28 dice Sabemos además Que a los que aman A Dios Y vale la pena recalcar que empieza diciendo A los que aman a Dios Pedacito que se tragan muchas veces Que nos hemos tragado muchas veces Todas las cosas Los ayudan a a bien esto es esto es a los que conforme a su propósito son llamados esto es a los que conforme a su propósito son llamados qué está diciendo cuál es el bien cuál es el bien y hacia el cual ayudan las cosas ¿Qué nos sucede? ¿Cuál es ese bien? ¿En qué bien estaba pensando el apóstol cuando escribió esta verdad revelada por el Espíritu Santo? Voy a, voy a leérselo como, como lo dice en otras versiones. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y me gusta mucho la manera como lo, como lo, eh, como lo dice eh, esta versión. Pero voy a leerlo de las Américas, que lo deja un poquitico más claro. Porque hay una palabra clave ahí, bien. Para nosotros, bien es qué cosa. ¿En qué estamos pensando cuando, cuando, cuando leemos un verso como ese y decimos, todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Cuál es el bien que yo necesito? ¿Cuál es el bien que Dios quiere darme? ¿Cuál es el bien que yo debería tener en mente cuando leo este verso? Porque está hablando de un bien específico. Si colocamos ese bien entre comillas, tenemos que reconocer que ese verso está hablando de un bien específico no de cualquier bien. Espero que me haga entender. Miren cómo lo dicen las Américas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ese bien, dentro de esa oración, está ligado directamente a la palabra propósito. Si yo separo esa palabra bien de la palabra propósito, estoy tergiversando ese versículo y lo único que conseguiré es una herejía O conseguiré que ese versículo diga lo que yo quiero No, no importa si ahora me está yendo muy mal, todas las cosas nos ayudan para bien O sea, esto tiene que terminar en algún momento y pase lo que pase me tiene que ir bien Así es como nos gustaría a nuestro corazón, le gustaría interpretar ese verso. Pero no está hablando de cualquier bien que se me venga a la cabeza, ni de cualquier bien que yo esté esperando para mi vida. No es lo que está diciendo, no es el tema de la escritura. Y la clave para comprender eso es leer el versículo que sigue, o sea el contexto. Versículo 29, porque, dice una versión y ese porque es muy importante, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios nos da una garantía? Que si estamos amándolo a Él y eso implica, vamos a verlo luego, amarlo implica obedecerlo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y vamos a verlo que es tal vez el primer rasgo que se deja ver en la vida de Jesús como hombre obediencia la sujeción la escritura no no, no tenía que dejarnos una, una biografía completa entre su primer mes de nacimiento ni cómo le fueron cambiados en los pañales, ni si en la escuela le fue mal, ni si tuvo dificultades para sumar, qué pasó a sus 5, 6, 7 años, a sus 14, 15, 10. no nos deja lo que es importante lo que es relevante para nosotros y eso vamos a verlo luego, hoy no ese bien está enmarcado en la palabra propósito y ese propósito lo deja claro y lo explica el versículo 29 que es que Dios lo ha diseñado de esa manera para que usted y yo seamos hechos y la palabra hechos quiere decir creados hechos conforme a la imagen de su Hijo Entonces no está hablando de cualquier bien Amén No está hablando de cualquier bien Pablo lo que está diciendo es que sin importar lo que nos suceda Sin importar lo que nos suceda Dios estará usando las circunstancias a nuestro alrededor para tratar día tras día, minuto a minuto, hora tras hora para tratar de hacernos más como su Hijo de transformarnos a la imagen de su Hijo y que ya no seamos más como somos nosotros Pablo no está diciendo que sin importar lo que nos suceda vamos a escapar aún de los problemas más graves Oh, hermanos yo no podía decirles eso porque estaría mintiéndoles y si no lean hebreos 11 hay un montón de hombres de fe que no 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 escaparon de sus problemas es más dice que muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido amén entonces cómo se aplicaría este versículo a ellos si muchos murieron sin recibir lo prometido Hey. Si la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien Tranquilo que la situación tiene que cambiar y, y Dios va a hacer algo Pero se nos olvida que ese versículo está enmarcado En que sí Dios está permitiendo esa situación en mi vida En tu vida porque tiene un bien en mente Es como cuando la Biblia dice Yo sé los pensamientos de bien que tengo para, para, para Cada uno de, de de vosotros, en que estamos pensando yo he oído a muchas personas he oído predicaciones de, e, de ese versículo he, he, he oído a muchos hombres usar ese versículo para, para decir que Dios va a bendecirte económicamente materialmente que no te preocupes si las cosas hoy no están yendo bien los pensamientos de Dios para ti son buenos, son de bien él te va a bendecir Dios no está pensando en, 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 en eso No, es el pensamiento de Dios ¿Para qué fue que envió Dios a su Hijo? A la tierra, a que muriera y que resucitara ¿Para llenarnos de comodidades y que no nos faltara nada? Oh hermanos, hay un peligro latente En nuestras mentes y en nuestros corazones No me cansaré de repetirlo Corremos el riesgo de leer la palabra de Dios y usarla para nuestro beneficio. Eso es abominable ante los ojos de Dios. Aquí la escritura deja claro en qué bien estaba Dios pensando. Cuál era ese propósito por el cual Dios haría que en medio de nuestras dificultades surgiera algo bueno de todo eso yo sí lo sé y puedo testificarlo no solo porque lo leo sino porque lo he vivido que después de muchos años puedo decir que de muchos de mis momentos difíciles después de eso en muchos de ellos ojalá en todos hubiera sido así en muchos de ellos ha quedado algo de la vida de cristo en mi vida algo de su sabiduría algo de su paciencia algo de su amor algo de su humildad algo de su mansedumbre aunque todavía me falte muchísimo pero algo de él va quedando Algo de él se va cimentando ahí Como un clavo que fue puesto y no se puede quitar A eso es lo que se refiere este verso No está diciendo que escaparemos de, todo, de todos nuestros problemas Lo que está diciendo es que Dios tiene en mente y va a tratar de que en cada situación de nuestra vida estemos creciendo y creciendo en la semejanza a Cristo Jesús a Jesús el Hijo de Dios a Jesús el Hijo de Dios es que me gusta mucho cuando hace esa diferenciación como cuando el ciego Bartimeo gritó Jesús Jesús, ¿a quién estaba llamando? Jesús, hijo de David. Ahora, no quiero que se enreden con esto, ni que entonces el nombre es diferente y que tengo que decir Jesús. No, Él es Dios. Si le digo Señor Jesucristo, eh, eso queda claro, no hay confusión. Pero si sí necesitamos en nuestra cabeza entender esta diferencia y por qué fue que el Padre decidió que su Hijo se hiciera carne y se hiciera hombre necesitaba dejarnos un ejemplo. Él necesitaba que su hijo viniera a la tierra y que todos los que estaban ahí viéndolo y que quedara registrado en la palabra de Dios, cómo es que Él quiere que sus hijos en la tierra vivan. ¿Cómo quiere que se comporten? ¿Cuál quiere? ¿Qué quiere el Padre que sea nuestro carácter? ¿Cuál quiere el Padre que sea nuestro carácter aquí en la tierra? No hay confusión en eso, en la palabra de Dios Por eso es que muchos cristianos Debido a que no comprenden esta verdad Se pasan su vida cristiana pensando Que pueden vivir conforme a sus propios caminos Que pueden de alguna manera establecer sus propios pensamientos Pero Isaías 55 lo deja muy claro Nuestros caminos no son como sus caminos y nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Y nosotros necesitamos aprender sus caminos. El Hijo de Dios se hizo carne para que nosotros aprendiéramos sus caminos. Y cuando veamos algunas cosas de su primer sermón sobre la tierra, el famoso sermón del de Monte, vamos a ver cómo ves tras vez él les dice a ustedes les dijeron que esto era así, pero yo vengo a decirles que no es así, es así. Ustedes vinieron a decirles Que tenían que aborrecer a sus enemigos Que era ojo por ojo Diente por diente Venganza Odia Ten resentimiento en tu corazón No olvides lo malo que te hicieron Y Jesús les dice No, amad a vuestros enemigos Bendecid Y no maldigáis Y él mismo lo mostró hasta el último día de su vida estando en la cruz que hizo Bendijo a sus enemigos No los maldijo Siendo el hijo de Dios podía haberlos enviado al infierno Los demonios dan testimonio de eso Los demonios le decían no nos envíes al abismo Esos demonios sabían que ese hombre tenía el poder para echarlos al infierno Pero él no lo hizo se mostró como el hombre que el Padre quería que fuera Para dejarnos qué? Solo una historia bonita en la Biblia Algo de qué predicar en Semana Santa Sus siete palabras No Para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros Porque a nosotros nos gusta la venganza Recordar lo malo, maldecir Sacar ventaja Y si es posible cobrarnos alguna esa es nuestra naturaleza. Tomar revancha. La ironía. El mal pensamiento. Eh, que yo tenía que decir esa. Yo no me iba a quedar con esa. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Eh? Yo no me iba a quedar con esa. Yo tenía que decirle en la cara lo que pienso. Jesús lo hizo. Andó con un hombre que lo iba a traicionar durante tres años y medio y siempre lo miró con respeto y con amor, tanto respeto le tenía que le permitió que manejara la bolsa con el dinero, él no lo hizo para que se destruyera, era porque lo respetaba y quería darle la oportunidad de que fuera librado de su amor por el dinero, lo respetaba, el día que llegó a entregarlo le dijo amigo, ¿Creen que estaba siendo sarcástico? A ver. ¿Cuántos creen aquí que estaba siendo sarcástico? Amigo, con un beso, entregas al hijo de, del hombre. ¿Cuántos creen que estaba siendo sarcástico? Es imposible. Irónico. Con doble sentido. ¿Hubiera sido pecado? ¿No? A ver, ¿están aquí? ¿Hubiera sido pecado o no? Estaba siendo totalmente sincero. Había pureza en su corazón Pureza en su corazón Él sabía a que venía Judas Y lo miró a los ojos Oh hermanos ¿Cuántas veces bajamos la mirada porque no queremos mirar a alguien a los ojos? Hay algo sucio, desagradable en nuestro corazón No somos capaces de mirar a esa otra persona a los ojos nuestro corazón se ha ensuciado ¿Entienden lo que les quiero decir? Pablo no está diciendo en este pasaje No te preocupes, vas a escapar de todo lo grave que te suceda Y algo bueno tiene que salir de ahí No está diciendo eso Está hablando del de hecho de que el Padre Quiere que su Hijo Jesucristo sea el primogénito Entre muchos hermanos y que todos sean como Él porque ese, ese, porque ese es su propósito. Y para eso fue que nos escogió. Para eso fue que nos escogió como pueblo. Amén. Muchas de las experiencias dolorosas que Dios pueda estar permitiendo sobre nuestra vida pueden estar siendo para que dependamos más de él para que seamos más más agradecidos para fortalecer eh, tal vez tal vez nuestra fe para que podamos tal vez luego más adelante consolar a otros y poder acercarnos a otros que está empezando a cruzar ese valle que yo tal vez ya crucé y que yo pueda ir a decirle mira yo tengo una palabra dios estuvo conmigo yo pasé por lo mismo y dios estuvo conmigo no temas eso no es un bien a ver eso no es un gran bien ¿Cómo se ha sentido cuando se para frente a alguien que está sufriendo y usted no tiene nada que decirle? ¿Qué le digo yo a esta persona? Yo me he sentido tan mal, tan vacío Pero sé lo contrario ¿Cómo me he sentido de lleno? ¿Cómo me he sentido de útil en las manos de Dios cuando he podido decirle a alguien? Mire, tranquilo, yo he pasado por ahí No tenga temor Usted no está solo el hijo de Dios Cristo Jesús va con usted no es maravilloso eso Oh, eso, eso eso lo llena a uno eso hace que tu fe se convierta como el tronco de un roble fuerte, inamovible y de dónde vino tal bien de situaciones muy difíciles el propósito de Dios no ha cambiado Dios no envió a su Hijo para librarnos de todos nuestros problemas, para que no nos faltara nada, para que le pidiéramos lo que quisiéramos y Él nos lo diera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Otra vez, sacando verdades preciosas, importantísimas, puras y santas fuera de su contexto. Cuando la Biblia deja muy claro Que si no pedimos conforme a su voluntad No recibiremos nada ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nuestros deleites Como dice Santiago Y Dios no escucha esas oraciones Lo hieren Lo dañan
1: Hermanos
0: el deseo del de Padre no ha cambiado. Él quiere ver a su Hijo reflejado en tu vida. Hermanos, y eso tiene que manifestarse principalmente en una cosa, nuestro carácter. No importa usted cuántos años lleve en la, en, la, en la iglesia o en los caminos de Dios, si usted no está manifestando el carácter de Cristo, yo tengo que decirle con mucho dolor que usted ha estado perdiendo su tiempo. Si, al re, si a nuestro alrededor las personas no están viendo a Jesús, hay algo malo, está pasando algo muy malo, si la gente tiene temor de decirnos algo porque nos conoce y sabe que somos personas que explotan, que reaccionan mal, que no les gustan, que les digan algo. Eso quiere decir, hermanos, que hay un gran trabajo por delante. De eso se trata este mensaje, de eso se tratan estas enseñanzas, de que ojalá, ruego al Señor por su misericordia, abra nuestros ojos para que entendamos a qué fuimos llamados y por qué fue que Él murió y resucitó. Y no solamente eso, porque todo puede enfocarse fácilmente en su muerte y en su resurrección, pero hermanos, su vida, la forma como vivió, su ministerio, ¿por qué estuvo tres años y medio en medio de los hombres? ¿Qué se proponía el Señor? ¿Solo predicar un mensaje no pudo dejar que Juan lo predicara? ¿Y enviar a otro para que hiciera los milagros? Él mismo vino y se apersonó de la situación y no pocas veces, aunque queda registrado una sola vez, les dijo: Aprended de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencias. Es muy fácil ser lo que queramos en simple apariencia. Y vamos a ver el próximo jueves Que de las primeras cosas que se dice de Jesús Dice, y crecía Y crecía Oh hermanos, yo puedo mirar mi vida Puedo recordar y pensar en personas que llevan años en la iglesia y que conozco pasan los años y te acercas de nuevo a esa persona, te juntas de nuevo con esa persona y te das cuenta que esa persona no ha cambiado eso es triste eso es triste eso es muy triste y creo que para Dios debe ser mucho más triste mirarnos ver que pasan los días, los meses los años él sabe que nos ha dado su palabra No porque yo esté aquí predicando No, hermanos, podría ser otro Dios es fiel Y si necesitara que las piedras hablaran, Él lo haría No se trata del de vaso de, Sino de su palabra De que Él ha venido, ha traído su palabra Ha traído su presencia Y de repente Seguimos siendo los mismos Seguimos teniendo el mismo carácter. No nos pueden hablar. Nadie nos puede contradecir. Qué difícil eso. Quiere decir que el propósito del de, de Padre en nosotros no se está cumpliendo. De eso se trata este mensaje que abramos nuestros corazones, pongámonos de pie que con sinceridad nos acerquemos al Señor con sinceridad con un corazón abierto y dispuesto porque en verdad queremos eso y le digamos Señor no solamente necesito porque puede que sepamos que lo necesitamos que le digamos esta noche, no solamente necesito ser cambiado, quiero ser cambiado algunos saben que lo necesitan, algunos sabemos que lo necesitamos pero de repente no lo queremos, queremos otras cosas acérquese al Señor en esta noche y si usted ha oído la palabra de Dios y si ha escuchado la palabra de Dios esta noche, dígale, Señor, que tu bien, tu bien, tu propósito se cumpla en mí, Señor. No quiero ningún otro bien sobre mi vida, más que la imagen de tu hijo siendo formada en mi vida y esto no es una cosa por allá espiritual cuando estemos en el cielo seremos nuevas personas no tiene que ser aquí y ahora por eso él vino y se hizo hombre algunos están esperando llegar al cielo para entregar esas cosas de debilidad y de su carácter al señor no es aquí en la tierra donde necesitamos manifestar el carácter de Cristo, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio, misericordia, gozo, gratitud, fe, confianza. Oh Señor,
1: oh el pie.
0: Luchando con otros deseos Que deseas Ser como Él El mismo deseo que el Padre tiene Que tú seas como su Hijo Que seamos como su Hijo Que la gente allá afuera nos vea Y vean a Jesús No vean a un cristiano hipócrita Mentiroso falso, engañoso, grosero, altivo, sino que cuando la gente allá afuera nos vea, vean a Jesús, manso, humilde, misericordioso, ayúdanos Padre, ayúdanos Padre, te lo ruego, ayúdanos Padre, te lo ruego. Te lo ruego, yo necesito eso, oh, yo necesito eso urgentemente, con urgencia necesito ser cambiado, con urgencia, con urgencia necesito ser cambiado,
1: con urgencia mi Señor.
0: No permitas que pasen los años, los meses, los días y sigamos siendo identificados por nuestra naturaleza y no por la tuya. Es tiempo, Señor, porque tu venida se acerca. Es tiempo de manifestar la vida de Jesús Oh, muchos solo quieren manifestar la vida de Cristo, sus milagros, su poder Las cosas que hacía Pero no las cosas que era Cómo se comportaba Su moral, su pureza Su carácter Ayúdanos, te lo ruego, mi Señor lo suplico en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén hermanos el Señor los bendiga